0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em 9 de maio de 2023, o Brasil deu adeus à voz mais importante do rock nacional. Aos 75 anos, Rita Lee nos deixou, depois de construir um legado de música inovadora e hits de sucesso. Em 50 anos de carreira, Rita participou da Tropicália, lançou mais de 40 álbuns e vendeu mais de 55 milhões de exemplares. E mais do que isso, a rainha do rock construiu uma história de liberdade, irreverência, sinceridade e amor, que protagonizou com seu companheiro de quase toda a vida, Roberto de Carvalho. Nesta segunda-feira, 25 de dezembro, o assunto reprisa um episódio em homenagem a Rita Lee, Sob o olhar do seu amigo e parceiro musical, nem Mato Grosso.
2: Essas coisas de, de feminismo e tudo, eu não tenho muita teoria da coisa, nunca tive, eu fui mais de ação. Né? Ah, a mulher não pode usar a causa comprida. Hã? Pode, eu vou usar, usar. A mulher não pode fazer rock. Tem que fazer, pra fazer rock tem que ter culhão. Eu pegava meus ovários, meu útero e ia fazer rock and roll. Ela nem vem mais pra casa, doutora. Não sei que ia ver Minha filha fala do sério, doutora, Ela agora. O rock naquela época era tão eu. Isso ninguém nunca falou! Era tudo a ver, tudo a ver comigo. Roupa, o que dizia, o que se pensava, as tragédias, as maravilhas e principalmente o desacato à autoridade. Quem é esse? Esse tal de rock rock.
1: A história íntima entre Rita Lee e a música começou nos anos 60, como os provocadores mutantes. <música> Nos festivais daquela época, os mutantes se juntariam a Gilberto Gil e a Caetano Veloso numa mistura estrondosa de rock com tropicalismo, uma espécie de marco da MPB.
2: Os eram um deboche, eram tropicalistas, a gente estava no meio do Caetano, do Gil, do Tom Zé, aprendendo o Brasil, é, Chacrinha, Carmen Miranda, tudo aquilo que, 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 era, que foi me oferecido, aquela riqueza, que eu sou filha de gringo, né? É, então foram eles que me apresentaram, eles que me ensinaram a compor. <risos>
1: Nos anos 70, Itali foi expulsa dos mutantes e levou todo o seu calibre criativo para uma carreira solo de mais de cinco décadas. E muito desse sucesso foi criado junto com o amor da sua vida o musicista e compositor Roberto de Carvalho.
2: Mandei folhas de sonho no jardim do solar As folhas Eu falei, o que falta mais pra, de, pra gente debochar? Que era aquela época dos mutantes que a gente... Aí resolvemos debochar do próprio casamento. Então, deixa eu ver com quem que vamos casar, né? Com o Sérgio com o Tadinhos. Sim. Em Paruímpa, o Análdo venceu. Eu casei com a Análdo. <risos> não diga, tô falando sério, tá falando sério, falando sério. Agora, com o Roberto me parece que é uma coisa pra valer, né? É, uma coisa porque não tem o papel também. É. Aí eu já acho que é mais legal. É. Não, esse, eu, o astral do papel não gosto muito, não. Nem, não, Em tempo integral de marido. É ótimo. É bom? É bom, é bom porque vai fluindo, não acaba nunca. Agora essa fonte. É, não é? É até filho fazer música. Tudo <risos> junto. Transar tudo. É o casal que proporciona o disco voador a funcionar. Então,
1: a, a, a dualidade né, da vida. Rita foi tudo. Mãe, mulher livre, dona irreverente do seu próprio corpo. Autora de músicas que alcançaram gerações. Ela foi o que desejou ser.
2: A sorte de ter sido eu, de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol. Sim, acho que fiz um monte de gente feliz.
1: Viveu amores, consagrou-se majestade e enfrentou com impressionante transparência a sua relação com as drogas.
2: Não sou Madalena arrependida, não me arrependo. Acho que as melhores músicas que eu fiz foi sob efeito de drogas, e as piores também. Mas é, faz dez anos que eu não tenho controle total das drogas proibidas. Porque se eu não tivesse controle, eu volto para o hospício, porque é uma coisa que eu não estou afim, que é um repeteco também.
1: E assim como em Tudo na Vida, Rita também falou abertamente sobre a velhice. De repente, eu me vi
2: envelhecendo. E o envelhecer, para mim, foi uma surpresa, porque eu nunca fui velha na vida.
1: Eu fiquei
2: com vontade de viver minha velhice afastada dos palcos, não, não dividindo isso com o público meu jeito de me expressar no palco, é, eu não tinha limites físicos. Eu dava de ponta cabeça, eu caía no chão, eu mostrava a bunda, eu fazia palhaçada, era uma delícia. Vai, vai, vai.
1: E como quem vê a morte chegar, mas sem se amedrontar com ela, deixou escrito em sua autobiografia o que ela própria chamou de profecia. Eu peço licença, Rita Lee, para ler alguns dos trechos. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo de minha trajetória para exibir no Telejornal do Dia uma notinha no obituário de algumas revistas, há de sair. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca comparecia ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá los Enquanto isso, estarei eu, de alma presente no céu, tocando a minha alto harpe e cantando para Deus. Thank you, Lord, finally sedated. Rita também deixou escrito seu epitáfio. Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa. Sim,
2: sim. sou muito...
1: da Ação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Sua Majestade, Rita Lee. Meu convidado neste episódio é Ney Mato Grosso, uma das maiores vozes da música brasileira, amigo e parceiro de Rita. Ney conversou com o assunto minutos depois de saber da morte de sua alma gêmea, como ele mesmo gostava de se referir a ela. Quarta-feira. 10 de maio.
3: Tá bom, tô perturbado, tá? Tô perturbado com a notícia, sabe? Ah, embora, sim. embora, sabendo que tava doente, né? Sabendo que é uma doença braba. É, mas fiquei muito perturbado. Uma tristeza, uma coisa assim que eu, em geral, não tenho essa 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 reação à morte, tá?
1: Uhum. Como é que você lida com ela?
3: Eu lido com ela com muita naturalidade e tranquilidade, mas agora eu fiquei impactado com isso, tem uma coisa aqui no meu peito me incomodando, mas tudo bem, é assim mesmo.
1: E por que, que você, nem considerava a Rita como a sua alma gêmea?
3: Porque, olha, eu sempre admirei a Rita ali. Né? Isso também eu, eu só virei artista na década de 70. Rita Lee já estava aí desde os 60, né?
0: Ela que nasceu no dia 31 de dezembro de 1947, no bairro da Vila Mariana, um bairro tradicional de São Paulo da Zona Sul, família descendente de italianos católicos por parte de mãe e de americanos protestantes por parte de pai. Ela foi uma das mulheres mais influentes do país, uma referência para os guitarristas nos anos 1970. Integrou Os Mutantes, ao lado de Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Todo mundo que viu aquela garota de 20 anos aparecer com Os Mutantes para cantar Domingos no do Parque com Gilberto Gil no Festival de 67, se apaixonou imediatamente. A ruiva e sardenta Rita parecia um anjo, mas sempre foi uma ovelha negra.
3: Eu esperava todos os discos de mutantes e tal, eu esperava tudo, ficava assim ligado, né? Uhum. A primeira imagem da Rita assim, Que foi uma, uma, uma Pancada na minha cabeça Foi ela de noiva grávida em, Na década de 60 Isso era uma coisa assim, Tão revolucionária Tão
0: transgressora Sabe? Em sua autobiografia, Rita contou Sua vida vertiginosa Que a levou à glória Mas também ao poço sem fundo De várias drogas E do alcoolismo
2: Filme que continuava no Repeteco, que eu fui para um hospício e decidi parar realmente com drogas. Porque essa coisa de droga era uma, uma história antiga e não sei o quê. Vai parar no hospital, as pessoas acham que é suicídio, não é suicídio, nunca foi suicídio. Era overdose mesmo. Fazia limpeza, saía lá bonitinha, paz e amor e tudo. Tô limpa desde que minha neta nasceu. Tô achando isso louco ser careta. É uma coisa que eu nunca experimentei, então eu... ficou datada a coisa do, do,
3: de droga. Eu vi muito esse filminho. Isso nunca saiu, essa imagem eu sempre, sempre tenho na minha cabeça. E, e aí quando eu virei cantor, a gente se encontrou algumas vezes, né? E, com, e como é que foram esses encontros? Ah, sempre foi muito, muito afetivo, muito carinhoso, sabe? É, eu um dia desse eu recebi uma foto dela uma foto que ela, ela fe, tiraram da gente é, fizeram montaram a vida dela com a Mel Lisboa e eu fui assistir e aí quando eu me sentei na plateia, ela estava na frente assim né olha eu não não sabia que eu ia encontrar com ela aí na saída ela tiraram uma foto da gente ela assim metendo a língua na minha orelha dizendo que são segredos de liquidificador sabe <risos> Então é uma coisa assim, ela tinha essa essa uma vez nós ficamos num camarim, numa coisa da MTV, assim, ficamos horas no camarim conversando, sabe? Era assim, era 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 uma intimidade que a gente tinha sem sem ter preparação para essa intimidade, sabe? Isso fazia te fazia se sentir como, me fazia me sentir isso, como, como uma alma gêmea mesmo, assim, como por saber, porque ela foi uma transgressora eu sou um transgressor até hoje ela era até agora, nesse momento não é isso? E, e, e isso nos aproximava muito isso nos aproximava muito Itali construiu uma
0: carreira no rock mas ao longo dos anos flertou com diversos gêneros Bolero, Bossa Nova, Carnaval fez parte da Tropicália o movimento que sacudiu a música e o Brasil Calculeira! Artista livre, Rita afrontou a ditadura e teve muitas letras censuradas. A artista alcançou a marca de 55 milhões de discos vendidos. Com Lança Perfume, Rita inventava o rock de carnaval e a dupla criava um estilo moderno, dançante e com letras cheias de humor, sexo e liberdade, numa sucessão de hits que alegraram o Brasil como banho de espuma. E baila comigo.
3: Eu tive um sonho uma vez com ela muito louco, tá? Eu vou te contar. As pessoas vão até debochar, mas eu vou te contar. Eu tive Conta. um sonho há muitos anos atrás. Nunca esqueci esse sonho, tá? Ah. Que era assim. Eram duas crianças. Dentro de uma, um, um ambiente completamente fechado, como se fosse uma caverna. O chão era todo de pedras preciosas, assim. Você olhava, o chão era todo de pedras preciosas. E as crianças eram eu e ela. Olha que, que sonho louco.
1: E isso tem tudo a ver com essa imagem de irmã gêmea que você tem dela. Sim, é isso sim. E... Sim, sim. Mas agora, por que, que eu sonhei isso,
3: meu Deus do céu? Esse sonho foi quando, Ney? Ah, esse sonho faz muito tempo, muito tempo. Mas eu, eu já eu, conhecia eu... ela, eu já era artista, mas talvez o que Lá no comecinho de Secos e Molhados, né? Por aí. Mas foi um sonho tão marcante que eu lembro dele, assim, com requinte de detalhes, sabe?
1: Às vezes eu sinto que você fala da Rita, mas você também fala de você, quando você a descreve. Nos anos 70, tanto você com Secos e Molhados, quanto ela representava muita liberdade, né? muita transgressão diante dos modelos de costumes, sim, sim, de família sim. no Brasil. Sim. Então, à medida que você vai falando dela agora, os meus ouvidos me levam para esse lugar de que vocês eram quase que extraterrestres sim, aqui. Isso
3: aí, irmãos de, de, de alma mesmo, sabe? Porque depois que eu tive esse sonho, nunca mais eu consegui não olhar a Rita e achar que éramos irmãos, sabe?
1: E essa, essa persona que ela cria em música da Ovelha Negra, te parece algo que acompanhou a vida inteira dela? Como é que você vê essas várias transformações da Rita como artista, como celebridade?
3: Ela, dentro desse contexto, sempre foi muito diferente, né?
0: Quando ela ia dar a entrevista, aparecia toda a doçura dela, muito doce, muito leve, dizendo coisas brutais. Ela dizia, assim, na cara da hipocrisia, mas ela tinha essa mistura de, de doçura e extrema vir, virulência no conteúdo. A outra coisa extraordinária da, 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 e a, que atesta a força dela é que sem nunca ter escrito uma letra explicitamente política, ela é de longe a artista mais censurada pela ditadura.
1: Mas em
2: 1976 foi presa e não por conta da política. A polícia achou maconha no seu apartamento. Ela estava grávida e sempre disse que a droga foi plantada pelos PMs que não gostavam dela. O flagrante rendeu 45 dias de cadeia...
3: É muito diferente no sentido que, mais uma vez, vai nos aproximar. Ambos somos recatados na intimidade. Sim. Né?
1: Mas muito assim, reservados na intimidade. É, é né?
3: mas a vida pública é muito exposta,
1: né? E o que, que é isso? O que, que explica isso? Eu
3: não sei, é uma maneira de, 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 de viver isso. Eu, eu odiaria viver é, carregando o, o, o personagem, sabe? Eu odiaria carregar esse personagem. Pra, eu seria infeliz se eu fosse obrigado a carregar.
1: Por quê? Porque
3: pesa, sabe? Eu sou, eu sou menos, eu preciso de menos, eu preciso de menos atenção, sabe? aí é, O artista não, o artista se expõe, está ali no palco, as pessoas pagaram para assistir, então eu vou lá e faço tudo que eu possa fazer para... né? Na verdade, a gente quer agradar a, a, ao público, não é isso? Subir no palco Sim. e agradar ao público, né? Mas fora do palco eu não tenho necessidade nenhuma que me, 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 me olhem, me vejam, sabe... E eu vejo isso da Rita também. Ela tinha uma vida pública exposta e uma vida própria preservada, assim, sabe?
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Ney. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Você lançou um livro de memória com o nome de uma música da Rita Lee, a música Sim. Vira Lata de Raça. Sim,
3: que é, então, aquela, te... ela mandou para mim, para eu gravar.
1: Ela te mandou para gravar,
3: né? Foi, foi,
2: foi.
1: Você pode contar também por que você escolheu essa música e o que ela representa na sua relação com a Rita?
3: Representa, sim, uma, uma uma afinidade muito grande, porque, por exemplo, ela fala assim, eu sou... Eu sou Marlon Brando, vivo numa ilha. Não faço papel de santo nem pra minha família. Então, isso era uma maneira dela e isso é uma maneira minha. Né? Então, ela me sacava. Quando ela me mandou o Bandido, foi a primeira música que eu cantei da Rita.
1: Bandido, bandido, coração, não a te
3: amar. Quando eu vi aquela letra, eu disse, meu Deus do céu, isso, isso aí sou, é, sou eu. Sabe? Uhum. Mas era ela também, né?
1: Uhum. Uhum. Essa, essa é uma das primeiras músicas que eu me lembro de você cantando. E eu era pequena e eu assistia a um show em que você cantava Bandido. Então tem uma memória afetiva aqui para mim muito, muito doce. Foi a primeira a... música que ela me deu para cantar. A Rita sempre foi muito associada a São Paulo, né? Isso tem Sim. sido lembrado nos obituários agora. Tem verso que faz referência à Rita em Sampa, do Caetano. Ainda não havia para mim Rita ali A
2: tua mais completa tradução Alguma
1: coisa acontece para você, a Rita tinha isso de ser a... A mais completa tradução de São tinha, Paulo?
3: Tinha, tinha. Tinha por quê? Ela fazia questão de, re, de ser uma representante disso, né?
2: Eu nasci, eu sou paulistana. Meu pai era um homem feio, muito famoso porém feio. Filho de americanos, ele maçom, distante, não era amoroso. E minha mãe, Itali filha de italianos... Linda, linda. Era pianista, é, festeira, alegre, é, catolicésima, muito mais católica que o Papa. Então,
3: tinham esses dois extremos. Ela, quer dizer, fazia questão não, era verdadeiro para ela ser uma representante de São Paulo, daquela mentalidade de São Paulo, daquela cidade louca, que se diz mas que é louca, sabe? É, eu conheci São Paulo nos anos 60. Eu, eu, as pessoas diziam assim: Ah, o Rio de Janeiro é uma cidade louca. Eu vi São Paulo, eu disse, louca São Paulo, sabe? Eu vi co coisas em São Paulo que eu nunca vi no Rio de Janeiro. E Você, a gente é... vem dentro desse, desse pacote aí. Ela era a representação disso, sabe? Da, da, da São Paulo desvairada, né? Mas... com muita inteligência né e com muita sagacidade com muita ironia nas coisas né é isso. Isso tudo me fazia cada vez mais próximo dela sabe?
1: e o mundo era melhor com ela né
3: muito melhor muito melhor baby, baby.
1: Você falou algumas vezes da sua relação com ela, você cita algumas dessas passagens, são inúmeras, eu imagino, as memórias vividas com, com ela, mas nesse momento, qual é a memória que você vai levar para o resto da vida da Rita? Qual é o momento que vai ficar com você e que ninguém, absolutamente ninguém vai tirar?
3: Tem dois, né? Esse que nós ficamos dentro de um camarim durante horas esperando, né? Para fazer o programa. Aí que nós conversamos sobre a vida inteira, sabe? É sobre anseios e desejos. Não quero luxo nem lixo.
2: Meu sonho é ser mortal, meu amor. Não quero luxo nem lixo.
3: E muito, foi muito tempo mesmo, e esse último encontro que foi delicioso, porque imagina, a Rita lambendo a minha orelha, eu <risos> no meio do, do sabe, assim, saindo do teatro, lambendo minha orelha dizendo assim, segredos de liquidificador para você, eu disse, oh, meu Deus <risos> do céu, que delícia.
2: <risos> o guitarrista virtuose, carioca e bonitão, conquistou praticamente à primeira vista o coração da roqueira. Ney Mato Grosso foi o cupido e Roberto Carvalho, o amor, o
1: pai dos três filhos, o parceiro dos maiores sucessos. Agora, Ney, a Neia Rita ajudou a incorporar a revolução do rock ao tropicalismo, né? E o que você percebe que ela deixa para a música brasileira? Quais são... Eu nem pergunto um legado, porque Rita ali não deixa um legado só, né, para nós. Ela deixa inúmeros, centenas. Ela é deixa essa
3: abertura para a música brasileira, né?
1: Porque era tudo muito careta, era
3: assim, música brasileira, música não sei o quê. Não... A Rita, a, a Rita é, reforçou essa, essa, essa visão de que a música brasileira é toda ela, né? Que o rock faz parte. Nós somos antropófagos, não
1: é isso? Exatamente isso. É. Exatamente isso.
3: Meu sangue
2: é de gasolina Correndo não tenho mágoa Meu peito é de sangue de fruta Bebendo no copo d'água
1: e se você tivesse a oportunidade de encontrar a Rita agora, antes da partida dela, o que que você diria para ela, Ney?
3: Olha, dependendo do, do estado que eu encontrasse, eu diria assim, vá em paz, meu amor, sabe?
1: E esse seria um segredo de liquidificador também, né? Seria,
3: só entre nós dois, né?
2: A Rita ali não tinha tempo para ver se gostava dela. Sempre no show, em estrada, cuidando de filho, de casa... Quando você morre, você não leva nada daqui. Você só leva esses conhecimentos que você aprende com você mesmo. Como é que você está agora?
3: Olha, a gente vai falando, a gente vai, vai, né, Vai depurando, quer dizer. Eu estava sobre o impacto porque eu tinha acabado de receber a notícia. Eu ia fazer, eu estava indo para minha sala de ginástica, recebi a notícia, cancelei. O, o, o professor estava aqui, eu disse, assim, não posso não posso fazer ginástica agora porque aí começaram a me telefonar começaram a me telefonar e disse, olha se fosse outra pessoa, eu nem, nem atenderia, mas Rita ali eu tenho que estar disponível, sabe? Claro,
1: claro, sem dúvida nenhuma até porque é só uma gêmea, né, neném. Sim, sim eu te agradeço demais, você assim como a Rita fazem parte da, de tudo que nós somos de tudo que nós somos como brasileiros a partida, a partida da Rita é, arranca um pedaço da gente e antes da gente começar a gravar a entrevista eu dizia para você que três pessoas parece que não são desse mundo a Rita, o David Bowie e você. E você me deu uma resposta curiosa que eu queria que você contasse para quem nos ouve.
3: Em tese, todos nós não somos desse é. planeta, não é isso?
1: É isso. Exatamente. Porque há uma
3: teoria, sim, de que viemos das estrelas e que, e que somos já uma espécie que, híbrida. né? É, é isso. Eu acredito nessas coisas. E a gente volta pras estrelas? Olha, eu acho que sim. Acho que. que... Bom, nós somos formados por tudo que o universo despeja na Terra, não é isso?
2: Você ainda tem essa vontade de ir em frente e experimentar coisas novas aos 72, 73 anos? Ah! Ser abduzida por um disco voador. É essa a sua viagem hoje? Yes! O <risos> que, que você acha que você vai encontrar lá? Ah, eu acho que são nossos irmãos das estrelas. Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não imagina...
3: As estrelas estão mandando coisas, estão caindo coisas. Isso tudo no, nos formou, nos formou o nosso planeta e formou os seres deste planeta, não é isso? Então, nós somos formados também por tudo que o céu deixa cair na Terra, não é isso? É então, isso. Eu acredito nisso.
1: Ney, eu sinto muito. Eu agradeço também por você ter topado falar com a gente sobre essa... Rainha, Sua Majestade, Ritali.
3: É, sua Majestade.
1: Sua Majestade, Ritali. Um beijo bem grande para você e eu hum, desejo muita seja. força para você agora.
3: Muito obrigado. Para você também. Um beijo.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gabriel de Campos, Nayara Fernandes e Guilherme Romero. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
2: de fome, guerrilhas, motim, perdi a cabeça, esqueça. Da próxima vez eu me mando, que se dane meu jeito e seguro, Nossa amor.